0: Episode 89 mit Jens. Hallo. Und wir hoffen, dass der Jan später noch zu uns stößt. Der ist momentan noch nicht online. Mal gucken. Ja, hallo Jens. Ähm, so. Lange nicht gepodcastet. Ja, stimmt. Wird mal wieder Zeit. Wie sieht's aus in Berlin? Mittlerweile auch dunkel, nehme ich an um diese Uhrzeit.
1: Ja. Äh. Heißt aber auch nacht podcast müssen wir uns mhm. also nicht wundern. Ich hatte vorhin schon einen video Videocall mit teilweise Leuten aus den USA um 16 Uhr und da hatte ich erst hier noch mein Fenster aufgemacht, um noch ein bisschen Tageslicht zu kriegen, aber das war dann irgendwie, ein paar Minuten später war es weg. Aber heute war es auch sehr regnerisch, ist irgendwie nicht richtig hell geworden.
0: Oh, bei uns ging es eigentlich, neblig war es allerdings, mhm. also hochnebel und wolkig auch, ja. Jo,
1: jo, Corona-Zeit.
0: Hatten wir eigentlich schon einen Corona-Podcast? Also, ja,
1: ja ich habe ja gerade noch ja. hier das aufgemacht, äh, um zu gucken, welche Episode jetzt ist. Und die letzte war am 31. Mai veröffentlicht. Ja, ja, dann, da, da ging es ja auch schon um Corona.
0: Schau an, schau an. Jo, war ja zu erwarten, dass es im Winter nochmal so eine Welle gibt. Mhm. Ähm, ja. das, das, das Ausmaß haben sich aber viele Leute, glaube ich, anders vorgestellt. Mal ja, jetzt schon ein bisschen mehr, als wir erwartet hatten, glaube ich. Und das ist doch lange nicht vorbei, ne? Mhm. Und ähm, ja. Jetzt könnten wir natürlich über all diese Sachen reden. Impfstoff, Trump, bla bla bla. Aber ich glaube, äh, ja, da, da gibt es Leute, die das kagesamtueller. <lacht> genau. Mhm. Also nicht, dass nicht genug Leute auch über, den neuen IMAG, äh, über die neuen Macs reden würden, aber ähm, das machen wir trotzdem, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Also ich war ja sehr zufrieden. Das Lieferdatum meines MacBook Pros, das ich jetzt hier gerade benutze, wurde unterschritten. Also er kam früher als das, was mir Apple gesagt hat. Ich hatte mhm. erstmal so ein bisschen Schluck auf mit Apple Pay.
1: Du hattest den gleich bestellt, als die vorgestellt wurden, oder? An dem ja, Tag?
0: Ja, am selben Tag mhm. ich mich, bin ich reingegangen und habe gleich bestellt und dann kam zwei Tage später die Meldung, ja, also das mit der Zahlung, das scheint nicht so ganz zu passen. Ähm, hm. Müssten Sie bis nächste Woche beheben. Und dann habe ich in Panik die Bestellung abgebrochen und das war ein Fehler. Hm. <lacht> ähm, ja, also war einfach, ich hatte halt ein Limit auf der Kreditkarte und das vergessen und ähm, musste halt das Limit hochsetzen lassen.
1: Ähm, ja, gut. Da muss, genau, da muss man erst die Bank kontaktieren oder kannst du das? Genau, da muss man
0: erst die Bank kontaktieren und die hat mir auch nicht sofort Feedback gegeben. Ähm, aber das Limit schon gleich hochgesetzt. Und ich hätte also einfach, äh, also es wäre durchgegangen, aber ich musste dann halt nochmal bestellen. Und dadurch habe ich dann äh, einen Liefertermin gesagt bekommen, der wäre, glaube ich, morgen gewesen. Mhm. Aber es ist jetzt schon eine gute Woche da, das MacBook Pro. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen Performance-Tests gemacht und es ist wirklich so gut, wie die Leute sagen. Also selbst hier, ähm, ich habe so eine Ray Tracing software die heißt Cheater 3D, die ist schön einfach zu benutzen, deswegen nehme ich die mal ganz gerne. Ist vielleicht nicht ganz so mächtig wie Blender, aber so die Ergebnisse lassen sich durchaus sehen. Und die ist jetzt ähm, auch eine OpenGL-Applikation und äh, ist momentan nur für Intel-CPUs äh, geschrieben. Ne? Hm. ist also ein ziemlicher Worst-Case, wenn die am Raytracing ist, dann benutzt sie alle Kerne und rechnet, was es soll. Also, ne, was das Zeug hält. Und auf dem iMac mit einem i5-Prozessor, das ist jetzt nicht der schnellste iMac der Welt, aber es ist schon recht ordentlicher von, von damals, ähm, braucht der doppelt so lange wie der hm. ähm, M1-Rechner, für den diese Software nicht kompiliert wurde, äh, dessen äh, Grafikkarte eben keine echte dedizierte Grafikkarte ist. Äh, das ist auch ein anderes Thema beim, beim ähm, ja, die UI, ähm, Die muss ja auch irgendwie dargestellt werden, ne? hm. Also...
1: Achso, und das OpenGL, das ja. läuft eigentlich ja dann Genau, nee, aber das, das Raytracing
0: auf der Emulation.
1: Läuft das ja. Raytracing dann auch auf der Grafikkarte eigentlich? Oder wie wäre das?
0: Äh, wäre theoretisch Also sagen wir so, die, äh, cores, die, die Grafik cores auf dem M1-Chip wären gut, um damit auch die Raytracing-Berechnungen
1: zu machen. Mhm. Was aber jetzt kein, nicht passiert, weil es dafür nicht optimiert ist wahrscheinlich.
0: Genau, das, die, die GPU langweilt sich bei dem Programm die ganze Zeit. Auch mhm. schon beim der Stellen, Darstellen der Previews, was eigentlich nicht so gut wäre. Ähm, da langweilt sie sich halt auch schon. Ähm, und da muss man sagen, ähm, naja, dafür ist es eigentlich nicht der richtige Test. Ne? Also das mhm. Programm benutzt das halt auch auf dem iMac nicht richtig, muss man sagen. Ähm, und man sieht also auch, dass die, die iMac GPU mehr Luft nach oben hat. Also wenn du dir das so plotten lässt, dann siehst du so, also die, die macht immer noch die 2D-Arbeit, ne? also die projiziert immer noch das Bild ins Fenster und so mhm. und da siehst du dann schon, dass äh, auf dem 5K-Display, die dann eben nur zu einem Viertel ausgelastet ist, während hier beim MacBook Pro die Auslastung von der GPU dann schon ein bisschen höher ist, obwohl das Display viel kleiner ist
1: mhm.
0: ähm, also da weiß ich nicht so genau, das ist nicht der beste Test für, das sieht auch nicht so gut aus, aber wenn es einmal rendern ist und halt doppelt so schnell ist, obwohl es eine Emulation ist ähm, dann würde ich sagen, okay, die CPU-Performance reicht beim 1 hm. chip <lacht> <lacht> und Ja, und andere Sachen sind natürlich erst so richtig schnell. Ne? Also, was hat auch unglaublich viele Programme, die ähm, schon optimiert sind. Der ganze Apple-Kram natürlich, ne? mhm. Logic und ähm, ja, dann hier die Serif-Produkte, hier Affinity Designer, Affinity Photo, mhm. alle auch schon portiert. Ähm, also, das ist schon eine ganze Menge.
1: Das sind dann diese wieder diese Fat Binaries, oder? Die dann mhm. beide Architekturen wieder enthalten.
0: Ich glaube schon. Dann das braucht kann man sein, wieder viel so mehr
1: Speicherplatz <lacht> wahrscheinlich. Oder das werden die jetzt, wenn man die lädt, werden die dann irgendwie angepasst, dass ich jetzt auf meinem Rechner die? Das wird für auf Intel den
0: iOS-Plattformen so gemacht. Ich weiß nicht, mhm. ob es auf dem Mac inzwischen jetzt auch so ist. Aber bei iOS ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass du nicht den gesamten Kram mitgenommen hattest damals. Mhm. Das war so ja ein auf dem Mac vielleicht
1: ein bisschen schlecht, wenn man den irgendwie migriert auf einen neuen, und ich dann das ganze genau. Zeug fehlt, weil man da ja nicht die Software alle wieder über den App Store runterlädt oder so. ja wahrscheinlich ja Bei iOS ja schon.
0: Obwohl, auch ein iOS Gerät mhm. kannst du aus dem iTunes Backup wiederherstellen, ja, das hat früher immer macht glaube ich kein Mensch, mehr. Mhm. kein Mensch mehr, benutzt Backups die nicht online sind
1: aber vielleicht ähm. äh, kannst du das irgendwie sogar nachladen oder so, dann, wenn es merkt, dass irgendwas fehlt.
0: Ja, weiß noch nicht. Du kannst ja auch direkt vom Gerät zu Gerät migrieren. Da gibt es ja auch so einen Assistenten für. Äh, keine Ahnung. Äh, ich hm. mache sowas zu selten. Ich bin auch gegen Fan von Neuaufsätzen und also so ein, äh, ein bisschen äh, von vorne anzufangen und dann erstmal wieder ein bisschen aufzuräumen, dann den ganzen alten Ballast nicht mitzunehmen. Das mag hm. ich ganz gerne. Ähm. Deswegen habe ich auch kein so großes Problem mit den Upgrades allgemein, weil ich mir denke, ich will ja ein bisschen von vorne anfangen ähm, und muss dann halt auch manchmal Lösungen finden für Probleme, die ich vorher nicht hatte. Hm. Also zum Beispiel äh, Bitnacht, also die Webseite habe ich ja immer früher mit Fetch hochgeladen und äh, seit äh, Big Sur, also ich habe nur eine Fetch äh, von Fetch, das ist so dieses Programm mit dem Hund, der eine Diskette im Mund hat. Hm. Die Diskette ist auch schon, sagt schon an, na, okay, <lacht> könnte ein bisschen älter sein. Hm. Und äh, die haben es halt nicht geschafft, eine 64-Bit-Version rauszubringen. Und dementsprechend äh, hatte ich das jetzt schon, also seit meinem Upgrade auf Big Server lief das nicht mehr. Und da habe ich mir also selber ein Skript gebaut, das, das sozusagen das Programm ersetzt. Mhm. Und da hat man auch mal wieder ein bisschen was gelernt bei.
1: Mhm. Hey, meine mhm. Website äh, wird inzwischen über Git hochgeladen. <lacht> naja, da ist einfach ein Git-Repository auf dem Server. Dann gibt es diesen, so ein, äh, so ein, Hook wird dann da aufgerufen, und ich habe es einfach da reingeschrieben, dass dann Post Receive, das ist halt, wenn das, wenn ich gepusht habe zu dem Server, wenn der halt die Daten gekriegt hat, da ist dann einfach das Root-Verzeichnis vom Webserver ist dann irgendwie in einem Unterordner von dem Git-Repository. Und wenn der hm. da Pull macht auf einem bestimmten Branch, dann landen die Daten halt da und der Webserver liefert die dann einfach aus.
0: Okay
1: gibt es ja auch irgendwie tausend Möglichkeiten. Wir haben auch letztens wieder so ein paar Webseiten irgendwie aufgesetzt im Büro. Ähm, zum Beispiel bei GitLab gibt es auch so, dass du dann irgendwie solche äh, ein Repository spiegeln kannst auf ein anderes automatisch. Das mhm. heißt, wenn du was an GitLab schickst, dann macht das wiederum, schickt es das wiederum woanders hin. Oder so, solche wie nennt sich das? Continuous Integration. Das dann mhm einfach auch irgend so ein Ablauf läuft, wenn Quality du Quality Gates und so, ja. Ja, ja. wenn du da irgendwie was hinschickst, dann kannst du halt auch eine Testseite zum Beispiel auf GitLab selber hosten, wo dann immer einfach irgendein Ordner dann aktualisiert wird. Oder
0: so. Im Prinzip wird das bei mir in der Firma auch gemacht. Allerdings ähm, sind wir da in so einer Umbruchsphase und derzeit läuft das alles nicht so ganz, weil wir gerade am Umstellen sind. Ist auch übrigens auch mit so lustiger Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo du dann hm. erstmal mit dem Handy einen Code ähm, eintippern musst und dann vorher musst du dir natürlich noch einen Auth-Token holen, damit deine Git-Software dann eben auch pushen und pullen kann und also der, die Sicherheitslevel ist ausreichend hoch. Hm. Ähm,
1: ja, das genau. glaube ich, das können irgendwie die Organisationen festlegen auf GitHub, ob du Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchst, wenn du da hm. irgendwie Zugriff haben willst.
0: Ja, wie gesagt, GitLab in dem Fall. Ach so, GitHub. GitLab. Hm. Hm. Ja. Da ist,
1: ja, ist wahrscheinlich genauso. Ja, ja ich habe auch meine Website irgendwie komplett umgebaut, also sieht genauso aus wie vorher, aber die wird jetzt auch mit so einem äh, Generator-Zeug gebaut mit 11T. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, kenne ich nicht. Das basiert auf JavaScript mit Node irgendwie und ist halt so ist ein Side-Generator. Also, du hast so einen Source-Ordner, wo du irgendwie dann deine Dateien reinpackst und du kannst halt so Include-Sachen dann eben machen mit verschiedenen mhm. Levels irgendwie.
0: Ist dann eine Electron-App, oder?
1: Nee, das ist einfach eine Kommandozeilen-App, wo du dann Ach, so einen eine Server startest und okay. der passt dann auch auf, wenn an deinen Source-Dateien sich was ändert, kopiert immer dann das Ganze aus, den Source, aus dem Source-Ordner in deinen Zielordner rein und aktualisiert irgendwie sogar den Browser. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wenn du mhm. eben speicherst, dann lädt immer sofort der Browser neu und du siehst gleich, was sich geändert hat. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, da kann man so ganz coole Sachen machen. Also du kannst die Seiten als Markdown anlegen zum Beispiel, brauchst nicht unbedingt HTML zu schreiben, aber kannst auch die als HTML speichern, das liegt dann nur an der Endung und diese mhm. Includes kannst du halt in beiden Varianten reinpacken und solche Bausteine, die du dann wieder verwenden kannst oder eben das Gerüst HTML und Navigation kannst du dann irgendwie reinziehen.
0: Hast du eigentlich mit unserem Anführungszeichen-Skript weitergearbeitet oder ist das noch in dem Zustand vom letzten ähm, Mal? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Ich, also es könnte sein, dass probiert. das jetzt nicht mehr geht. Da ja, ähm. muss ich mal gucken.
1: Also nee, ich habe auch nichts mehr dran gemacht. Ich hatte noch irgendeinen Bug-Report gekriegt von einem, der es tatsächlich genutzt hat, wo dann in irgendeiner Konfiguration irgendeine Apostroph nicht ersetzt wurde. Aber, Aber witzigerweise hatte ich jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen, dass Spiegel jetzt tatsächlich richtige Anführungszeichen in ihren Artikeln benutzt. Was zu der Zeit irgendwie, was sie <lacht> noch nicht gemacht haben. Ja, das ist schön. Also, weiß nicht, woran ja, das jetzt liegt.
0: Kommen doch mal einige in der Gegenwart an. Mhm. <lacht> ich
1: dachte schon, naja, ist jetzt das Plugin noch aktiv oder nicht? Oder haben die das umgestellt und dann haben sie es tatsächlich umgestellt. Aber die mhm. haben auch diese, diese Gänsefüßchen, also diese Spitzen benutzt. Und nicht die oben und ich unten. Ich weiß nicht, wie man es
0: ausspricht, aber man schreibt es, glaube ich, Gulimets.
1: metz ja, genau.
0: Ja. Mhm. Oh, mein Bruder meldet sich. Ähm, dann versuchen wir das nochmal hin dazu zu zwei Leute versuchen, verzweifelt sich zu mhm. erinnern an irgendwas, was, was ansonsten keinen interessiert.
1: Ein Freund von mir hatte nämlich auch einen Amiga 500 und ich wüsste jetzt aber auch nicht mehr, also ich weiß nur noch, dass ich 1990 einen C64 gekriegt habe und ich weiß jetzt nicht, ob der den Amiga 500 schon vorher hatte, als ich noch gar keinen Computer hatte oder das später war, keine Ahnung.
0: Also ich habe meinen 88 gekriegt, glaube ich, oder Ende 87. Ähm, so um den Dreh rum. Also mein erstes Amiga-Magazin ist jedenfalls von 1987 mhm. gewesen. Und mein erstes C64-Magazin, da habe ich später noch ein paar ältere dazu gekauft. Also ich habe äh, verpasst damals das Heft mit dem Soundmonitor, wo Chris Hülsbeck äh, sein Programm, mit dem er das Shades Musikstück, das dem Wettbewerb gewonnen hat, erzeugt hatte, sozusagen vorgestellt hat. Ähm Chris Hülsbeck, äh, sagt das euch noch was? Mhm. Ja. Jens weiß, wovon ich rede. Jan, weißt du, wer Chris Hülsbeck ist? Nee. Hat die Musik zu ganz vielen deutschen Computerspielen gemacht, in der Zeit, in der deutsche Computerspiele noch eine Sache waren. Ähm, ist heute zum Beispiel noch ähm, bei so einigen Titeln dabei, wird gelegentlich äh, zu Galas eingeladen, wo sie sein turrican stück mit Orchester spielen. Ja,
1: die Zeit ging Aber auch wir haben gut. jedenfalls äh, da so ein Komplettpaket gekauft. Mein Vater hat den von einem Arbeitskollegen abgekauft, den C64, und da war halt auch eine Floppy bei und äh, der war auch gemoddet. Ich weiß nicht, hat man damals nicht so genannt. Der hatte speed dos und da war so ein Drehschalter mhm. an der Seite, da konnte man dann das System umschalten von dem normalen äh, auf speed SpeedDOS und das war dann auch mit so einem Parallelkabel zur Floppy. Jedenfalls waren da aber auch ganz viele Jahrgänge 64er Magazin dabei, sodass wir das eigentlich fast komplett hatten dann. Bloß so ein halbes Jahr oder so hat gefehlt, wo der wohl aufgehört hat, das zu lesen und bis wir dann angefangen haben, das dann selber zu kaufen. Tja. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Heft der Soundmonitor war. Das
0: ja, dann hast du mir auch mal geholfen, Listings abtippen, ich glaube schon, ne?
2: Ja, mm, ja klar, das war... Ja, wobei ich irgendwie, also das ist ja auch irgendwie ganz lustig vielleicht irgendwie auch... Äh,
0: das ist so das langsamste Modem, das man sich vorstellen kann. Das war kann. ja auch
1: echt lang teilweise, diese Dinger, ne? Seitenweise ja, war so das Code. Fünf,
0: sechs Seiten waren es zum mhm. Teil, ja. Und, ähm,
1: ich war immer zu faul dazu. Ich habe mir dann die Hefte mit Diskette irgendwie, diese Sonderhefte oder so. Ja,
0: die waren aber ja. teuer. Ne? Also da hast du dann durchaus so, äh, was weiß ich, 15 Mark oder so für eine Diskette. Also ich hatte auch höchstens mal die von äh, den
1: Sonderheften. Nee, von den normalen Heften <lacht> hatte ich dann das meist gar nicht irgendwie.
0: Ja, GigaCard habe ich auch nicht abgetippt. Das habe ich auch gekauft. Und dann gab es noch so eine Spiele-Diskette, die habe ich mir auch geholt. Weil das ist aus mehreren 64er Magazinen, die, die Spiele ähm, gesammelt wurden. Mhm zum Beispiel Ja, Jan, Block Bubble kennst du auch noch das Spiel, oder?
2: Nee, gehört, aber Nein. war das halt damals nicht, aber so Community-mäßig, dass man eigentlich sowieso, wenn man einen kannte, der was hatte, dass das jeder jedem kopiert hat oder so? Ja. Irgendwie so, das, also...
0: Das war so irgendwie...
1: Ge genau. Ja. Das waren eher die Spiele <lacht> und so, Ne, das waren, also jedenfalls kannte mhm. ich keinen, der irgendwie die 64er- Disketten hatte, wo die ganzen Sachen drauf waren. Also diese von dem Magazin. War nicht so beliebt. Die mhm. meisten
0: Leute haben mit dem Computer, mit dem C64 wirklich nur gespielt. Ähm, ich nicht. Also ich habe auch viele Anwendungsprogramme gehabt, unter anderem äh, dieses tolle Newsroom. Davon habe ich schon tausendmal erzählt und geschrieben, glaube ich. Dieses Zeitungssatzprogramm, wo ich dann meine Zeitung selber gemacht mhm. habe.
1: Ja, ich hatte Printfox und später auch Pagefox sogar. Das war, mhm. das hat auch ähm, so eine Rastergrafik dann gemacht aus so einer Seite und das Printfox konnte eine halbe Seite, glaube ich, auf einmal machen. Und äh, PageFox hatte dann eine Speichererweiterung mit auf dem Modul, das konnte dann eine ganze Seite berechnen. Oh, und da gab es dann auch ganz viele Disketten mit Bildern dazu und äh, was.
0: Ja, genau, die Grafiklibrary library von Printfox war genau, Was hier. aus alten w Büchern
1: großenteils
2: gescannt war w und sowas. Oder auch Schriften sogar. Klingt aber so ein bisschen, als ob man das vergleichen würde heute mit so Leuten, die ja, so einen 3D-Drucker besitzen oder irgendwie sowas, was man halt irgendwie nicht so...
0: Kennst du jemanden, der 3D-Drucker hat, Ja, mhm.
2: mir erzählen mal irgendwelche, irgendwelche Leute, die, ja, wir haben ja zu Hause einen 3D-Drucker. So, ja, geil. Kommt nichts bei rum.
0: Ja, also ich habe mir schon bei Shapeways ein paar Sachen bestellt, die habe ich mir also 3D drucken lassen, weil ich halt selber keinen Drucker habe und das ist halt... Ziemlich teuer eigentlich. Man denkt sich so, naja, wenn ich mir jetzt zehnmal bei Shapeways was bestelle, dann kann ich mir auch so einen Drucker kaufen. Andererseits das Warten und dann die Modelle laden und ich bin noch nicht ganz da.
1: Ist auch immer noch so ein Sieht bisschen daran, hakelig, oder? Gibt es da welche, die wirklich schon so Probleme Ja, ist es ist besser gehen? geworden.
0: Ne? Aber es kommt immer darauf an, wie viel Geld du ausgibst und was du und ob du die richtige Marke erwischt und hm. so. Ne? Also Ja, es ist, glaube ich, immer noch so, dass es nicht ganz... So flutscht. Also, ich
2: habe da ein YouTube-Video zugesehen, wo ich dachte: So, okay, ähm, ziemlich cool, wenn man es aus der industriellen Sicht auch betrachtet, oder beziehungsweise von, also sowohl diese Ingenieurtechnischen Sachen, aber so als Privatmann, ganz ehrlich. Also.
0: also, das hier ist zum Beispiel von Shapeways bestellt. Da sieht man also auch so ein bisschen die Druckstruktur noch drin, wenn man so guckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt einfängt. Um, das war jetzt so ein äh, Mini-Apple Apple 2E, ähm, Apple glaube ich. Also der mit dem separaten Nummernblock. Ich weiß nicht, davon gab es nur ein Modell. Und der ja. ist so gebaut, dass man da einen Raspberry Pi äh, einsetzen kann. Da hat man so einen Mini-Computer sozusagen, der aussieht wie ein Apple II. Ähm, das war soweit eine ganz kreative Idee, bloß die Kabelführung passte nicht so wirklich. Da hat sich derjenige, der das Gehäuse ausgedacht hat, wohl Uh, andere Kabel vorgestellt als die, die ich hatte. Also insofern war es nicht ganz so der Bringer. Und es war recht teuer mhm. eigentlich. Aber das Material ist gut. Soweit. Ne? Also da könnte man schon was draus machen. Und ich habe auch so ein Ersatzteil für einen Monitor, so eine Sch Blende, die vorne immer abbrach vom 1084er Monitor, falls man die vielleicht kennt. Die habe ich auch bei Shapeways bestellt. Das war auch schön. Aber, naja.
1: Hast du die selbst konstruiert oder gibt es die schon fertig... So. Die hatte jemand anders konstruiert.
0: Und der hatte offensichtlich auch eine andere Variante des Monitors. Die, die ähm, Greifhaken waren ein bisschen zu breit mhm. für mich. Ich habe den beim Sugru noch ein bisschen enger gemacht. Also, naja.
2: Also ich finde das an sich, wie gesagt, ganz cool. Aber so der, der Schluss in die jetzige Zeit und der Nutzen und, und das Verhältnis dazu sehe ich nicht. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie Hobby- Flugzeug, Miniatur, also Fahrzeug, irgendeinen Scheiß machst. Okay, aber wenn du jetzt irgendwie, ich jetzt, was, was soll ich damit machen? Also irgendwie verbrennt Geld, was ich nicht habe und was, was, was kommt am Ende bei raus? Keine Ahnung, ich habe schon von Leuten gehört, die damit irgendwie Nahrungsmittel drucken. Keine das Ahnung, auch, Tortendruck ja. oder was. das. Ist keine ja, Ahnung, was dabei Das Kann
0: man machen, so Zuckerguss zum Beispiel kann man ganz prima drucken. Ne? Ja,
2: ja, aber jo. weiß ich nicht. Äh, ist Wenn das du
0: Hochzeitstorten nicht? professionell herstellst, ist das wahrscheinlich eine schöne Sache. Dann kannst du den Braut und Braut, das Brautpaar oben auf der Torte auch so aussehen lassen wie die wirklichen Leute. Aber es gibt so, doch auch... Ist, du kriegst schöne Fotos von denen.
2: Ja, aber reden wir dann von 3D-Figuren oder reden wir von... Ja, ja. klar. Hm. Ja, gut, okay, das ist natürlich eine tolle Sache, aber... Ähm, diese, was man heutzutage ja auch so oft macht, ähm, diese Art wirklich Foto aus Esspapier. Achso, was man mit, auch so oft eine Torte packt. Genau das diese. kann man auch machen, ja. ja.
0: Da brauchst du aber keinen 3D-Drucker
2: für, ist richtig. Genau, ja. Aber das ist ja halt auch so. Ne? Also gut, das, mhm. das lasse ich doch irgendwie gelten. Aber wenn die ansonsten wie gesagt, das ist, das ist heutzutage so wie das jetzt früher vielleicht. Das ist so ein bisschen speziell und das ist irgendwie Vielleicht macht man das in zehn Jahren. wie selbstverständlich, dass man da irgendwas mit macht. aber so jetzt ich denke mir halt so, hä?
0: Ja, also ich, ich denke, damals hätte man auch so gedacht, wie dass sich heutzutage kein Mensch mehr äh, Trauerkarten und Geburtstagskarten im Laden kaufen würde. Die Leute dachten ja, wenn doch jeder einen Drucker zu Hause hat, warum sollte ich dann in den Laden gehen und solche Karten kaufen? Ich kann mir die doch alle selber ausdrucken. Das ist nicht passiert. Tatsächlich kaufen die Leute weiterhin diese Karten. Und ich äh, nehme an, bei den 3D-Druckern wird es eh ähnlich sein. es werden einige Leute brauchen und die werden es haben. Und ähm, mhm. ja. ob sie dann was damit machen, ist dann wieder eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob du noch was zum Thema äh, neue Macs sagen willst, Jan. Äh, nee, äh, eher,
2: eher, wissen eher vielleicht. zuhören vielleicht einfach.
1: Ja,
0: da waren wir eben vorhin, bevor du aufgetaucht bist, hatten wir gerade über die neuen M1-Macs. Ja, gehört.
2: schade, eigentlich habe ich das
1: Wichtigste erschlafen. Ja, wir haben noch nicht so viel darüber geredet, eigentlich. Ejo. Wir sind dann gleich abgeschweift zu irgendwelchen anderen Sachen. Ach so.
0: Ja, ich habe jetzt so ein MacBook Pro. Das sieht wahrscheinlich gar nicht so viel anders aus als deins hier. Ähm,
1: auf dem ersten Blick.
0: Auf dem zweiten sind natürlich schon ein paar Sachen anders. Also einmal habe ich natürlich diese Touchbar, die du noch nicht hast bei deiner Version, glaube ich. Ne? Zum anderen ist das Ding natürlich schnell. Also das äh, lässt sich schwer vergleichen, so flink wie das ist. Ähm, und ähm, ich habe eine Taste. Die, da ist so eine Weltkugel drauf. Und wenn ich da drauf tippe, kann ich Emojis eingeben. Das ist auch äh, eine Sache, die du, glaube ich, noch nicht hast. Ähm, Fingerabdrucksensor habe ich. Ähm, ja. Und Sonst sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus.
1: Und was ist der Unterschied jetzt zu, zwischen dem MacBook Air und dem MacBook Pro? Also wenn man, man kann die ja wohl gleich konfigurieren, so mehr oder weniger vom Speicher und...
0: Also das MacBook Air hat keinen Lüfter und hat, glaube ich, auch tatsächlich einen Core weniger. Nee, bist du sicher?
2: Das hat heißt, keinen Lüfter? Warum das denn nicht?
0: Das MacBook Air hat keinen Lüfter, weil es keinen braucht, sozusagen. Das ist ähm, vom, vom Power-Management so eingestellt, dass es, ähm, ja...
1: Also es könnte dann sein, dass das MacBook Pro das doch ein bisschen schneller ist am Ende.
0: Genau, weil es einfach wärmer wird, kann. Und einen größeren Akku hm. hat, ne? kann es eben dann auch den, die CPU stärker befeuern und hm. dementsprechend ähm, ja macht es dann eben auch äh, mit der mehr Abwärme auch mehr Leistung. Ähm, außerdem ist das Display, glaube ich, ein Tuck besser. Und ähm, die Touchbar ist dabei. Mhm. Ne? Fingerabdrucksensor.
1: Ja, die Touchbar habe ich jetzt selber noch nicht so gesehen. Mal kurz vielleicht drangesessen. Hat sich mir jetzt der Sinn noch nicht so erschlossen, dass ich so eine Touchbar irgendwie bräuchte.
0: Also, wenn man eine externe Tastatur benutzt, ist das natürlich völlig sinnlos, hm. weil da, dann ist sie nicht dabei. Aber ähm, die Bequemlichkeit ist schon vorhanden. Ist ein, mhm. äh, so ein paar Sachen. Ähm, du musst halt nicht mehr den Mauszeiger oben in die Safari-Leiste packen, um die, den Tab auszuwählen, den du haben möchtest. Okay. Du kannst einfach direkt hm. auf den Tab tappen. Ein bisschen touchscreen Feeling nebenbei und ähm, äh, Helligkeit des Bildschirms einstellen. Ähm, ist Mit einem Slider, den du unter dem Finger hast, halt auch angenehmer als mit Tipp-Tipp. Ist es jetzt ja noch Tipp-Tipp-Tipp. Das ist ein anderes Feeling, finde ich. Also, man kann dann also irgendwie feiner, fein arbeiten. Ja.
1: Und die muss man wahrscheinlich extra programmieren als Entwickler. Ja. Was da genau. passiert. Und sonst passiert gar nichts, oder? Wenn man das. Nee, sonst hast du halt unterstößt. die Standardtasten,
0: die, die hm. Media-Control und die F-Tasten und so. Hm. Genau, ne?
2: Ja, cool. Ja. Was ist denn das andere, also was ist denn an den Chips jetzt so anders?
0: Ja, also der ähm, M1-Chip ist halt ein äh, RISC-CPU. Im Gegensatz zur der Intel-CPU ist es relativ geradlinig aufgebaut, relativ regulär, also nicht, nicht so ähm, komplex von der Herangehensweise. Und äh, der Chip ist durch seinen Aufbau auch sehr Stromsparend und enthält ganz viele Komponenten, die in einem Intel-System eben im kompletten Chipsatz verteilt sind, schon auf einem einzigen Chip. Dadurch sind die äh, Wege kurz und können auch effizient gemeinsam gesteuert werden.
2: Da ich damit ja leider nicht so viel zu tun Grob habe.
0: Ähm Korrigiere mich Jens, wenn ich äh, an einer Stelle zu ungenau bin. Oder nee, hört sich, falsch.
1: Äh, hört sich richtig an. Ja.
0: Um, die Technik ist halt im Prinzip das, was in Smartphones jetzt schon seit 2006 fröhlich verwendet wird. Und dementsprechend ist das auch schon ausgereift, dass man es halt so weit hoch pusht, dass es auch für einen Desktop-Rechner die richtige Leistung hat, ist neu in gewisser Weise. Also bislang hat man immer gesagt, okay, die sind stromsparend und sind für kleine Geräte und inzwischen sind sie halt leistungsstark genug, dass man eben sagen kann, ja, wieso? Damit können wir doch auch Server betreiben. Und dadurch, dass das auch so eine kleine Strukturbreite ist, ist die Abwärme auch gering, weil aber kleine, kleine Strukturen ähm, können ja von der Fläche her gar nicht so viel Wärme erzeugen und, äh, kurze, äh, und erzeugen kurze Schaltwege. Kurze Schaltwege bedeuten, man kann hoch integrieren und kriegt halt sehr viel Performance raus, aber eben auch nur über die Anzahl der Cores. Also du kannst jetzt halt ziemlich viele Cores in den Rechner reinpacken und dadurch kriegst du die Single-Core-Performance die Single ist zwar auch echt hoch bei dem Ding, aber bei Weitem nicht so beeindruckend wie das, was du mit dem Multicolor rauskriegst.
1: Man kann auch nichts mehr aufrüsten, deshalb, deswegen musst du den Arbeitsspeicher gleich so bestellen, wie du ihn brauchst.
0: Oder? Ja, ja. Ja, die SSD kannst du aufrüsten, die ist noch extern, aber das RAM ja, ist, mhm. glaube ich, tatsächlich on-Chip. Jo. Und äh, das ist auch, ähm, übrigens, äh, die Grafikkarte ist auch beim M1-Chip mit drin, ne? also äh, Chipsatz-Grafik halt, äh, und die äh, teilt sich auch das RAM äh, mit, dem, mit der restlichen CPU. Das heißt, es gibt keinen DC Grafikspeicher mehr und der muss dann eben auch nicht mehr über einen separaten PCI-Bus oder so geschoben werden oder vergleichbares, sondern äh, hat eben direkt Zugriff. Und das wiederum ist wie beim Amiga.
2: Mhm. Ähm,
0: es gab ja früher beim PC auch schon Grafikkarten, die keinen eigenen Speicher hatten und äh, den äh, normalen äh, RAM benutzten. Die waren aber extrem langsam, weil sie eben das RAM auch über den Bus benutzten, über Busmaster DMA. Ähm, jetzt ist das äh, eine ganz andere Geschichte. Aber Amiga war ja der Trick, dass äh, die CPU in den ungeraden Clockzyklen drauf zugriff und die, die Custom-Chips in den geraden Zyklen oder umgekehrt. Äh, also die, das war eine Zeitsteuerung einfach. Der RAM war doppelt so schnell wie die CPUs, deswegen war das kein Problem. Also ein paar Wait-States gab es natürlich trotzdem bei bestimmten Operationen, aber im Großen und Ganzen war einfach das RAM schnell genug und die CPU mit ihrem 7 MHz konnte halt, ähm, ja, hat, hat halt nur die Hälfte der Zeit aufs RAM zugreifen können. Das ging. Und so ähnlich ist das äh, jetzt auch im Prinzip, aber viel schneller und viel intelligenter gelöst.
1: Ja, ich kann noch, es ist ja Adventszeit, dazu kann ich noch was sagen. Super, ja, genau. Dann, Ich habe äh, schon vor, glaube ich, zwei Jahren einen Adventskalender geschenkt bekommen, aber wegen der Kinder und so, da war immer so viel Trubel abends, dass ich nie geschafft habe, den aufzumachen. Aber es ist nicht schlimm, weil keine Schokolade drin war, sondern es ist so ein äh, Elektronikbastelkalender. Das cool. nennt sich irgendwie Automatenspiele der 70er und 80er Jahre, oder? Wieso? Ist ein bisschen übertrieben, der Titel. Aber ja, Automatenspiele, also jedenfalls irgendwie elektronische Spiele. Und da ist halt jeden Tag irgendein Bauteil drin und immer was, dann so, eine, so ein kleines Steckboard, wo man die Sachen irgendwie raufstecken muss. Und dann war auch so ein Mikrocontroller irgendwie an einem Tag drin. Und dann kann man so einzelne Schaltungen da zusammenstecken mit Drähten und Widerständen und Kondensatoren und LEDs. Und jetzt war noch so ein Buzzer irgendwie dabei und so kleine Schalter. Und naja, gut, die Spiele, da muss man immer sehr viel Fantasie haben, zum Beispiel das eine sollte dann so ein äh, Las Vegas Spielautomat sein, wo dann drei LEDs blinken und irgendwie musst du auf den Knopf drücken, dann stoppen sie. Das sollte
0: verschiedene Farben, ja.
1: Ja, das sollte dann irgendwie, du solltest dann schaffen, dass alle drei leuchten, wenn du drauf drückst das sollte dann irgendwie den... Ach so, ja, so ein sein. das sind
0: Multifarb-LEDs und du hättest zumindest, gelb nee. ist Banane, orange ist Orange und rot ist...
1: Es sind, glaube ich, zwei grüne, eine rote und eine gelbe bisher drin gewesen. Mhm. Keine mehrfarbige.
0: Na Trotzdem ganz witzig.
1: Mhm. Wir
0: haben auch gerade einen interessanten Adventskalender. Wir haben einen mit Exit rum spielen sozusagen. Also du hast jedes Türchen, ist ein Raum mhm. und du musst immer den passenden Code finden, um mhm. diesen Raum zu verlassen und mit dem Code äh, findest du dann sozusagen das nächste Türchen. Also alle Türchen sind unbeschriftet, außer das erste und über eine Tabelle, also beziehungsweise ein Schiebeding, ähm, sagt es dir dann drei nach links, vier nach oben, sieben nach rechts und dann ist das das nächste Türchen. Mhm. Hast du am nächsten Tag wieder ein neues Rätsel hinter der Tür sind dann so ein paar Karten drin und sind die kleinen Räume, also die Türchen haben ja so eine Tiefe und das Türchen selber ist eine Mini, Mini eine Miniatur von einem Raum. Also du mhm. kannst die Inhalte des Raums cool. tatsächlich in diesem Türchen sehen. Und äh, bei dem einen Raum musste man so Stützbalken einsetzen, dann hast du so kleine Streichhölzer und hast du die Decke abgestützt und dann zwischen den Stützbalken durchpeilen, um die Codewörter zu finden. Ähm, war ganz lustig. Also ist, ist immer noch ganz lustig. Wir sind jetzt bei Türchen 10 morgen.
1: Mhm. Ja. Und weiß man denn, dass man richtig ist dann irgendwie Sonst ja, also, ja, sein, dass du das ist hast völlig sozusagen
0: eine Prüfsumme, also ah ja, okay. ähm, du kriegst eben diese, diesen Pfad zum nächsten Türchen und auf dem Türchen sind dann drei Symbole und die drei Symbole müssen dann mit denen übereinstimmen, die du hm. ähm, mit dem Code ermittelt hast. Hm. Genau, dann hoffen wir mal, dass wir äh, gesund auch an Weihnachten ankommen. Hm. Vorher werden wir wahrscheinlich uns nicht mehr hören, aber ähm, ja. Wann hätten wir euch gequatscht zu haben? Lasst uns das bald wiederholen, Ja. Kommt gut, gut bin ins neue Jahr. Bin dann. Bin und und ähm, ja, die Hörer natürlich auch. Genau. Ja. So, dann würde ich sagen, Aufnahme wird gestoppt und tschüss.